0: Chapitre 8 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Ezwa. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 8 Dans lequel Passepartout parle un peu plus peut-être qu'il ne conviendrait. Fix avait en peu d'instants rejoint sur le quai Passepartout, qui flânait et regardait, ne se croyant pas, lui, obligé à ne point voir. « Eh bien, mon ami, lui dit Fix en l'abordant, votre passeport est-il visé ?« Ah, c'est vous, monsieur, répondit le Français. Bien obligé. Nous sommes parfaitement en règle. « Et vous regardez le pays Oui, mais nous allons si vite qu'il me semble que je voyage en rêve. »« Et comme cela, nous sommes à Suez. »« À Suez. En »« En Égypte ?»« En Égypte, parfaitement. »« Et en Afrique ?»« En Afrique. »« En Afrique !» répéta Passepartout. « Je ne peux y croire. »« Figurez-vous, monsieur, que je m'imaginais ne pas aller plus loin que Paris. Et cette fameuse capitale, je l'ai revue tout juste de sept heures vingt du matin à huit heures quarante, entre la gare du Nord et la gare de Lyon. » à travers les vitres d'un fiacre et par une pluie battante. Je le regrette. J'aurais aimé à revoir le Père Lachaise et le Cirque des Champs-Elysées. élysées Vous êtes donc bien pressé demanda l'inspecteur de police. — Moi, non, mais c'est mon maître. — À propos, il faut que j'achète des chaussettes et des chemises. Nous sommes partis sans mal avec un sac de nuit seulement. Je vais vous conduire à un bazar où vous trouverez tout ce qu'il faut. — Monsieur, répondit Passepartout. Vous êtes vraiment d'une complaisance. Et tous deux se mirent en route. Passepartout causait toujours. Surtout, dit-il, que je prenne bien garde de ne pas manquer le bateau. Vous avez le temps, répondit Fix. Il n'est encore que midi. Passepartout tira sa grosse montre. Midi, dit-il. Allons donc. Il est neuf heures cinquante-deux minutes. Votre montre retarde, répondit Fix. Ma montre une montre de famille qui vient de mon arrière-grand-père Elle ne varie pas de cinq minutes par an. C'est un vrai chronomètre. — Je vois ce que c'est, répondit Fix. Vous avez gardé l'heure de Londres, qui retarde de deux heures environ sur Suez. Il faut avoir soin de remettre votre montre au midi de chaque pays. — Moi Toucher à ma montre s'écria Passepartout. — Jamais ?— Eh bien, elle ne sera plus d'accord avec le soleil. — Tant pis pour le soleil, monsieur. C'est lui qui a tort et le brave garçon remit sa montre dans son gousset avec un geste superbe. Quelques instants après, Fix lui disait, « Vous avez donc quitté Londres précipitamment ?»« Je le crois bien. Mercredi dernier, à huit heures du soir, contre toutes ses habitudes, M. Fogg revint de son cercle, et trois quarts d'heure après nous étions partis. « Mais où va-t-il donc votre maître ?»« Toujours devant lui, il fait le tour du monde. »« Le tour du monde !» s'écria Fix. — Oui, en quatre-vingts jours. Un pari, dit-il. Mais entre nous, je n'en crois rien. Cela n'aurait pas le sens commun. Il y a autre chose. — Ah c'est un original, ce monsieur Fogg. Je le crois. Il est donc riche ?— Évidemment. Et il emporte une jolie somme avec lui, en banque notes toute neuve. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique au mécanicien du Mongolia, si nous arrivons à Bombay avec une belle avance. « Et vous le connaissez depuis longtemps, votre maître ?»« Moi ?» répondit Passepartout. « Je suis entré à son service le jour même de notre départ. » On s'imagine aisément l'effet que ces réponses devaient produire sur l'esprit déjà surexcité de l'inspecteur de police. Ce départ précipité de Londres, peu de temps après le vol, cette grosse somme emportée, cette hâte d'arriver en des pays lointains, ce prétexte d'un pari excentrique tout confirmait et devait confirmer Fix dans ses idées. Il fit encore parler le français, et acquit la certitude que ce garçon ne connaissait aucunement son maître, que celui-ci vivait isolé à Londres, qu'on le disait riche, sans savoir l'origine de sa fortune, que c'était un homme impénétrable, etc. Mais en même temps, Fix put tenir pour certain que Phileas Fogg ne débarquait point à Suez, et qu'il allait réellement à Bombay. « Est-ce loin, à Bombay ?» demanda Bassepartout. « Assez loin, » répondit l'agent. « Il vous faut encore une dizaine de jours de mer. »« Et où prenez-vous, Bombay ?»« Dans l'Inde. »« En Asie ?»« Naturellement. »« Diable !»« C'est que je vais vous dire, il y a une chose qui me tracasse. C'est mon bec. »« Quel bec ?»« Mon bec de gaz que j'ai oublié d'éteindre et qui brûle à mon compte. »« Or, j'ai calculé que j'en avais pour deux shillings par vingt-quatre heures. » Juste six pence de plus que je ne gagne, et vous comprenez que pour peu que le voyage se prolonge. Fix comprait-il l'affaire du gaz C'est peu probable. Il n'écoutait plus et prenait un parti. Le français et lui étaient arrivés au bazar. Fix laissa son compagnon y faire ses emplettes. Il lui recommanda de ne pas manquer le départ du Mongolia, et il revint en toute hâte au bureau de l'agent consulaire. Fix maintenant que sa conviction était faite, avait repris tout son sang-froid. « Monsieur, dit-il au consul, je n'ai plus aucun doute. Je tiens mon homme. Il se fait passer pour un excentrique qui veut faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Alors c'est un malin, répondit le consul, et il compte revenir à Londres après avoir dépisté toutes les polices des deux continents. Nous verrons bien, répondit Fix. Mais ne vous trompez-vous pas demanda encore une fois le consul. « Je ne me trompe pas. Alors, pourquoi ce voleur a-t-il tenu à faire constater par un visa son passage à Suez ?« Pourquoi ?« Je n'en sais rien, monsieur le consul, répondit le détective. « Mais écoutez-moi. Et en quelques mots, il rapporta les points saillants de sa conversation avec le domestique du Fogg. « En effet, dit le consul, toutes les présomptions sont contre cet homme qu'allez-vous faire Lancer une dépêche à Londres avec demande instante de m'adresser un mandat d'arrestation à Bombay, m'embarquer sur le Mongolia, filer mon voleur jusqu'aux Indes, et là, sur cette terre anglaise, l'accoster poliment, mon mandat à la main, et la main sur l'épaule. Ces paroles prononcées froidement, l'agent prit congé du consul et se rendit au bureau télégraphique. De là, il lança au directeur de la police métropolitaine cette dépêche que l'on connaît. Un quart d'heure plus tard, Fix, son léger bagage à la main, bien muni d'argent d'ailleurs, s'embarquait à bord du Mongolia. Et bientôt, le rapide steamer filait à toute vapeur sur les eaux de la mer Rouge. Fin du chapitre 8 Cet enregistrement fait partie du domaine public.